0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y
1: tecnología. Hola innovador, bienvenidos a un podcast más. Esta vez vamos a hablar de productividad, de organización. Tenemos a Gregorio Acedo, él es experto, especialista en formación, productividad y organización. Ayuda a pymes, ayuda a empresas, ayuda a autónomos a organizarse, a ser rentable, a mirar bien los procesos y Gregorio Acedo trabaja en un despacho que se llama Escentia Allianz y además pues, con unos compañeros en un formato que además los dimos el premio a la colaboración en el congreso que hicimos en Sevilla de transformación digital en los despachos profesionales por ese modelo tan innovador de diferentes freelancers el poder juntarse por una causa común, cada uno en su especialidad. Y bienvenido, Gregorio.
0: ¿Qué tal, José Pedro? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros de nuevo después de este lío de, de la pandemia.
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y antes de empezar, vamos a daros un pequeño consejo. Descubre Signbox, la solución de firma electrónica para firmar y validar documentos digitales. Llama ya al 919-155909 y consigues inbox gratis
0: 919-155909.
1: Pues muy bien, Gregorio. Eh, decía al principio que llevas muchos años dedicándote a ayudar a las empresas en la productividad, en la rentabilidad, en la organización. Y me gustaría que nos hicieses brevemente un resumen de en qué consiste este trabajo.
0: Sí, bueno, pues eh, principalmente, y hablando de una manera sencilla, en saber lo que pasa en, la, en, en las empresas, que lo primero, una vez que sabe uno lo que pasa en las empresas, en eh, desarrollar lo que es un plan de acción de mejora continua en la empresa y medir todos los resultados y procesos eh, a lo largo de un tiempo. Eh, cuando me refiero a medir, medimos tanto rentabilidad, tiempo, procesos, eh, desarrollando todos los indicadores necesarios para, de una manera fácil, el propietario de, de, del negocio pueda hacer el seguimiento.
1: Supongo que casi todos los empresarios, casi todos los socios, eh, pensarán, ¿no? como podemos pensar muchos de los que están escuchando este podcast, que, que ellos eh, conocen realmente su empresa, que no hace falta que venga un tercero a descubrir pues aquello que ya sabes, pero que a lo mejor no tienes tiempo. ¿Es así? ¿O muchas veces hay que confiar en empresas, en empresas terceras que te pueden aportar o te pueden ayudar?
0: Es curiosa esa pregunta. Esa pregunta es muy interesante y evidentemente se, se, es la primera que se plantea cuando iniciamos un proceso de este tipo, de hecho, cuando vamos avanzando los trabajos, vamos hablando con la gente y presentamos lo que es el informe de valoración de la primera fase, que es saber lo que pasa en la empresa con todos los indicadores necesarios, al final todo el mundo dice, eso yo, yo ya lo sabía, y es verdad, en la empresa uh -huh. todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie se atreve a meterle mano y hacer las actuaciones necesarias para arreglar lo que se supone que ya sabían, y es así, no puedo decir otra cosa. Nosotros estamos para poner encima de la mesa todo aquello que todo el mundo sabía con indicadores y con pruebas y, por supuesto, una vez que, que está eso hecho, se lo ofrecemos eh, tanto al propietario de, de la organización como a los eh, correspondientes directivos para eh, tomar las acciones necesarias y correctoras para, evidentemente, que, que, que la productividad y los resultados
1: de la empresa mejoren. Qué daño hace ese concepto de la falta de tiempo, ¿no?
0: Es curioso. Eh, te veo, por ejemplo, me viene, me viene mi hijo que han empezado el colegio ahora y me dice que es que yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para lo otro y al final eh, le, le digo, hijo, tú tienes 24 horas pa para hacer lo mismo que otro compañero que tiene más resultados que tú. Simplemente él, él decide hacer otras cosas que tú no decides hacer otras cosas y al decidir hacer otras cosas consigue unos resultados mejores que los tuyos y eso se puede aplicar para cualquier empresa. Eh, necesitamos saber exactamente dónde queremos incidir con nuestro tiempo, en nuestro tiempo de la organización, nuestro tiempo de los trabajadores, para conseguir los resultados que queremos. Esa es la clave.
1: Hmm. Mira, has dado en, en el punto, ¿verdad? Porque pienso mucho en esto, ¿no? De cómo al final personas que hemos tenido, entre comillas, las mismas oportunidades, ¿no? A la hora de la formación, a la hora de lanzarnos al ámbito empresarial, después de muchos años... Eh, echas un vistazo atrás y dices, esta persona con los mismos recursos, entre comillas con el mismo tipo de cliente ha conseguido dos o tres veces más y el tiempo seguro que fue el mismo y las oportunidades, entre comillas que se presentaron por grande también entonces, eh, cómo mucha gente tiene esa capacidad de eficacia, de gestión eh, no lo sé dónde está muchas veces el éxito pero personas que están en el mismo punto de salida y quizás con las mismas condiciones, los resultados son totalmente diferentes. Algunos lo llaman suerte, otro es... Bueno, ya sabes, ¿no? Este tema. Pero a mí me apasiona, ¿no? El, el poder compararte positiva y constructivamente y ver cómo al final eh, nos machacamos a nosotros mismos. No, no es que he no he conseguido esto, empezamos a echar la, la, las culpas a circunstancias... Pero no, es que otras personas lograron eh, llegar a, a, a buen puerto, ¿no? ¿Y por qué no lo hemos conseguido nosotros? Bueno, yo creo que de esto sí, va un poco la charla de hoy, ¿no? Sí, es cierto. Eh, al final todo
0: el mundo le llama suerte, ¿no? Es decir, cuando uno no sabe, la suerte suele ser como la magia. Él la ha conseguido y yo no lo he conseguido, pero no sé por qué. Pero hay una cosa curiosa. Eh, todo el mundo aprendemos con prueba y error. Es verdad que hay gente bueno que necesita menos, menos pruebas para conseguir el éxito, pero todo el mundo aprendemos con pruebas-error. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando tú utilizas bien el tiempo, eh, el proceso de prueba y error puedes cometer más pruebas errores para llegar al resultado final bueno. Si no utilizas bien el tiempo, eh, cometes menos errores, con lo cual te es más difícil llegar al resultado final. Eh, Tienes más oportunidades de equivocarte para llegar al, al resultado al resultado bueno. Si solo te equivocas una vez, posiblemente no consigas nada. Si te equivocas diez veces, posiblemente a la once lo consigas. Hmm. Y es muy importante la utilización, la gestión de tiempo para, para este concepto que nos parece muchas veces absurdo, pero, pero funciona muy bien.
1: Hmm. Yo hay algo también que he meditado muchísimo este verano en que no escuchamos. Hay muchas cosas que ya están inventadas. Hay muchas cosas que ya han pasado personas por delante que se han equivocado y es algo que cada vez me doy más cuenta. Que no escuchamos y entre ellos me incluyo yo. Necesitamos probar y eso hace que nos equivoquemos todavía muchísimo más. Cuando, si eres observador, eh, si sabes escuchar te puedes ahorrar Años, años de tener que estar experimentando, ¿no? Y yo creo que empresas como la tuya, eh, personas que ya han vivido situaciones en, y, y tienen casos de éxito, pues si tuviésemos la humildad de escuchar más, creo que también nos iría muchísimo mejor. Y yo creo que muchas personas de éxito eh, han tenido la suerte de tener unos buenos guías, unos buenos coach unas personas de referencias en las que se han basado si al final hay que ser un poquito observador estar pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor saber asimilarlo bien y, y ahí viene también muchas veces la, la, la parte del éxito ¿no? la escucha
0: es prioritaria es la primera fase de la empatía para generar la, la empatía en las organizaciones y la empatía es una de las bases del liderazgo eh, con la escucha te enteras de lo que pasa en tu propia empresa cuando nosotros entramos en una organización y, y le explicamos a la gente lo que pasa en su empresa no se lo cree esto pasa en mi empresa es verdad que la famosa frase yo ya lo sabía sí sí ya lo sabía pero qué datos tiene de esto qué pruebas empíricas tiene nosotros aportamos esas pruebas empíricas pero por supuesto lo, la primera fase de todo el proceso es escuchar uno a uno a toda la organización es decir desde el barrendero hasta el gerente de la empresa cuando escuchas eso y cruzas toda la información eh, bueno, pues las sorpresas que se lleva uno son mayúsculas.
1: Mm. Gregorio, vamos a poner ya las cosas sobre la mesa, porque en una conversación que tuvimos relativamente hace poco, me contabas pues la, la, la trayectoria que habías tenido trabajando para una empresa, un caso de éxito que es el que me gustaría que hoy compartieses con todos los compañeros, para que esto no se quedara en una conversación en plano muy teórico, sino cómo... En este caso llegasteis a un concesionario que, en principio, pues el dueño percibía que las cosas no terminaban de, de ir bien, veía que había movimientos, como esto suele suceder en muchas empresas, no, no sin movimiento hay, pero la cuenta de resultados, eh, que al final es el, el mayor chivato, ¿no? Cuando vamos a, a la caja y vemos que, que eso no, no va como debería ir, pues saltan todas las alarmas, ¿no? Entonces me gustaría que pudiésemos charlar un ratito en compartir este caso de éxito, de cómo empezasteis, cómo fue ese proceso, cómo se hicieron los cambios, cuáles fueron pues eh, las oposiciones ¿no? que tuvisteis de, del equipo, porque creo que podemos aprender mucho de este caso de éxito y puede ser una conversación interesante.
0: Será un placer, José Pedro, será un placer. Pues si quieres empiezo, te, te empiezo un poco lo que es eh, a comentar. Empezamos, bueno, nos llamamos lo que es el propietario de un sector, servicio técnico de vehículos de una, ma de una marca reconocida, ya bastante desesperado por la situación. Es decir, tenían muchísimo trabajo, tenían más de un mes de espera para la entrega un de un vehículo, pero perdían dinero todos los días y no sabían qué pasaba. Eh, si vamos a un taller oficial, sabemos la pasta que nos cuesta la hora de reparación de un vehículo. Es decir, oye, mira, ¿qué cobro este... Eh, más de 60, eh, no me la rueda de 70 euros lo que es la hora directamente, eh, te, eh, todos mis mecánicos están trabajando el 100% de los días, he eh, tra trabajado a todas horas y pierdo dinero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Podéis hacer algo? Este, este fue el planteamiento inicial, ¿no? Bajo estas premisas muy complicadas, bueno, pues, pues, pues no tengo ni idea, evidentemente. Además, Centi eh, hasta ese momento pues, no había trabajado en profundidad en, en concesionarios de, de, de automóviles. Y decidimos, pues, meternos de cabeza en, en la situación, ¿no? Empezando por lo que es el taller, que es donde estaba que es donde estaba todo, toda, bueno, toda la problemática que generaba. Claro, eh, José Pedro dirá, bueno, ¿y qué, con, con qué problemática primera os encontráis? Pues, sin duda, la primera es que no éramos expertos en el tema. Es decir, no éramos expertos en talleres, en talleres mecánicos, ¿no? Y, y nosotros cuando comentamos que, bueno, si no eres experto, ¿cómo conseguiste darle la vuelta a aquello y enterarte de qué pasaba? Porque, claro, todo empieza por saber por saber qué pasa. Eh, lo primero que hicimos fue pasar toda la información, es decir, la información de los CRM y de la empresa y todo lo demás, no los tocamos. Y eh, metimos nuestro propio CRM, que tú ya lo conoces, que se llama, se llama Meta. Con lo cual, toda la información ya eh, la configuramos y pasaba por nosotros y ahí empezamos a enterarnos de, 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 todo, de todo lo que pasaba. Eh, si te parece, te explico un poco uh -huh. los pasos que dimos iniciales para, para, para empezar a hacer todo este proceso. Venga. Lo primero que, que vimos, que bueno, es algo muy sencillo, pero, pero en este caso no lo tenían hecho. Parece mentira, pero, pero, pero es así. ¿Cuáles son los costes anuales de un servicio técnico? Es decir, Tú, para, para mantener abierto este servicio técnico, eh, ¿qué, ¿qué importa anual tienes que desembolsar? Eso es lo primero, es la, es la primera es la primera base. Cuando eso está claro, que eso bueno eso es un cálculo sencillo, viendo un poco lo que es la documentación de la empresa, eh, eh, un servicio técnico tiene ingresos por, por, por varios conceptos, como puede ser recambio, puede ser eh, eh, la, red, eh, la mano de obra, puede ser la venta de piezas, pueden ser vari, varios, varios conceptos. Normalmente las ventas y demás está bastante controlado. Lo que no está nada controlado son las horas que se necesitan de mecánico para facturar eh, lo que lo que el presupuesto requiere. No sé si me explico. ¿no? Sí, sí,
1: sí, si esto hacemos una similitud con un despacho profesional, serían sí, sí, ¿no? las horas que tenemos que dedicar a un cliente, aquí donde está la problemática. ¿no?
0: Exactamente. Es decir, cuántas horas yo necesito para ganarle dinero a mi negocio. Básicamente sí. es eso. Claro, en un, en un servicio técnico las horas son de mecánicos. solo facturan los mecánicos, no factura nadie, nada. Mm. Eh, es decir, el que está en recepción de vehículos no factura. El que el, el, eh, el jefe de taller no factura, solo facturan los mecánicos. Y ese, ese ya es el primer problema. Necesitamos saber cuántas horas posibles puedo facturar. Es decir, cuando yo eh, sumo el número de mecánicos, por ejemplo, 10 mecánicos por 8 horas, pues yo sé que puedo facturar máximo 80 horas al día. No puedo facturar ni una más. Exacto. Si yo facturo 80 horas al día, lo multiplico por los días hábiles del año y me salen las horas de facturación máxima que yo tengo en el taller mecánico. Son es un número bastante sencillo. Uh -huh. Si yo eso lo comparo con el presupuesto, yo sé si el volumen productivo que tengo me, es, me voy a conseguir eso o no lo voy a conseguir. Uh -huh. eso es una, son cuentas sencillas. Pero son cuentas que, para nuestra sorpresa, no, no lo no estaba no estaban hechas y nos dimos la primera sorpresa es que con el número de mecánicos que tenía eran imposible imposible llegar a la facturación que tenían prevista con lo cual cada vez que abrían la persiana perdían dinero uh -huh. ese fue la primera problemática que nos encontramos
1: es decir si te entiendo si eran 10 mecánicos siguiendo eh, el ejemplo y lo multiplicábamos por el precio hora estimado y sacábamos sí, sí. la parte proporcional de facturación en un año, con eso no cubríamos los costes. Exactamente. Dicho de otra
0: manera, si yo si yo eh, tenía capacidad de facturación de 80 horas al día, yo necesitaba 85 horas al día para cubrir costes. Con lo cual, mal vamos. Uh -huh. mal, mal vamos empezamos. Si, si empezamos si empezamos así. Pero claro, la solución era muy fácil. Teníamos más de 40 días de espera. Era cuestión de meter un solo mecánico, teóricamente. Con un solo mecánico yo
1: facturaba 10 horas más y ya le ganaba 5 horas al día. Es decir, que no era un problema de que no tuviesen trabajo, sino todo lo contrario, porque iban con 40 días de retraso en entregas de vehículos. Efectivamente. Efectivamente. Esa era
0: la, la primera problemática que había. Que, que también era... Bueno, si no es la primera... Eh... La más importante era la segunda más importante. Los rendimientos de los trabajadores, porque claro, un mecánico, es decir, un trabajador normal, echa ocho horas al día. Pero de esas ocho horas, ¿cuántas horas factura realmente? ¿Os pasa eso en los despachos? Igual. <risas> Teóricamente yo debería, de, yo debería de sacar todos los días una factura por trabajador de ocho horas al precio que tenga estipulado de precio de
1: mano de obra. Uh -huh. ¿Eso os pasa? ¿Os pasa a vosotros, José Pedro? Sí, pero eso es muy ambicioso, es imposible, ¿no? Eh, que imposible, todas imposible, las horas claro, que dedicamos al día las podamos facturar.
0: Efectivamente. Digamos, digamos que es una utopía, pero sería lo que deberíamos lo que deberíamos de intentar conseguir con nuestros trabajadores para, para tener un 100% de rendimiento. Uh -huh. Pero no pasa. Uh -huh. Claro, sabemos cuántas horas pasa realmente. Es decir, si yo debiera de facturar ocho horas, facturo siete, facturo seis, facturo cinco o facturo tres y media. Uh -huh. ¿Es ese dato?
1: A ver, en, un de, en un despacho yo creo que podremos estar entre un 70-80% de las horas que hacemos al día como posible facturación, eh, sobre todo si trabajan más por igual a mensual, nosotros estamos viendo esos ratios ¿no? de que entre un 70-80% sí se sí individualizan y sí podemos saber que son horas dedicadas a, a clientes, pero oye, nos hemos dejado 20% de las horas al día que no sabemos dónde van.
0: Que no factura. Y factura, por ejemplo, un 10% de esas horas es un dineral para despacho, que a lo mejor es el margen que te queda para un despacho o cualquier servicio técnico. No estamos hablando de temas menores. Sobre todo me refiero a que tengo que saberlo diariamente. Eh, es mi obligación saber cuántas horas, es decir, qué rendimiento tengo entre el previsto y el real. Cuando me refiero al previsto son ocho horas y qué real tengo todos los días de cada trabajador. Ese es un dato clave para mi negocio. Cuando estoy hablando de negocios que, que, que su producto son horas de trabajo,
1: Claro, por eso, por eso, eh, Gregorio, eh, esto me da pie a hacer una reflexión interesante Y es que cuando decimos que la hora mínima en un despacho debería estar entre 40-50 euros eh, Puede parecer mucho, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que esas horas que se, fa se facturan Tienen que compensar las que no se facturan es decir, de esas ocho horas que tenemos al día, a lo mejor solo facturamos de esa persona cinco o seis horas. Entonces ya las podemos cobrar bien porque se van a quedar en el camino eh, tres horas más o menos que a lo mejor o dos horas que nos están facturando. Entonces al final tienes que compensar para llegar a unos ratios mínimos.
0: Exactamente, exactamente. Pero yo, yo tengo, tengo que tener ese dato muy claro en la cabeza y si no tenerlo calculado. Nosotros, en nuestro caso, cuando, cuando hablamos con la marca y decimos, oye, mira, esto pasa directamente, ¿cuál sería un buen indicador de que los rendimientos son buenos? Y nos dijeron que seis horas de trabajo por jornada por cada trabajador. Uh -huh. Y digo, oye, seis horas eso es mucho tiempo y las otras dos horas, ¿dónde se van? No Es la primera pregunta que se te ocurre. Exacto. ¿Dónde se van las otras dos horas? Uh -huh. Pero la primera pregunta es, seis horas lo que dice la marca, ¿nosotros realmente cuántas hacemos? Uh -huh. Y, claro, midiendo todo, que medimos absolutamente todos todo, todo los tiempos de cada trabajador, todos los procesos y todo, nos dimos cuenta que empezábamos con 3,6. Entre 3,6 y
1: 4,1. Depende del trabajador. Si te entiendo bien, ¿significan que solo cuatro horas de cada mecánico de media eran las que se, se facturaban Efectivamente.
0: ¿Y el resto? Ah, amigo, ¿y el resto, el resto dónde está Porque nadie sabía dónde estaba, Todo el mundo... Se, eh, se suponía que estaba ocho horas trabajando pero, facturada, pero facturadas no estaban esas ocho horas de trabajo y ahí empezamos a bucear evidentemente, ahí empezamos a bucear y medimos los mapas de tiempo de cada trabajador, a ver dónde estaban de uh -huh. todos los trabajadores de la, de la empresa durante un par de meses para saber qué, qué estaba pasando uh -huh. efectivamente y ahí empezaron a ver pues toda la problemática que, que, hay, que hay detrás es decir, si estamos en cuatro con una hora Cómo narices subimos a seis horas de rendimiento mínimo, que es lo que dice la marca, que es lo que está estipulado.
1: <ríe> Gregorio, cuéntanos, ya estamos intrigados. <ríe>
0: <ríe> bueno, no lo va a probar, bueno, quizá un poco sí, ¿no?
1: <ríe>
0: pues mira, es decir, lo primero, vamos a ver, en los servicios técnicos cuando tra trabajas con marcas desconocidas, ya tiene eh, todas las averías mecánicas las tienen ya estipuladas con tiempos, todas. ¿Qué es lo que pasa? Que esos tiempos no se cumplen normalmente, normalmente no los cumple nadie en un, en un, en un taller mecánico. ¿no? Y no se cumplen por dos cuestiones. Primero, no se cuentan los tiempos muertos. Eh, y me dirás, ¿y qué es un tiempo muerto? Mira, muy sencillo. Eh, por ejemplo, eh, tú imagínate que se te va la bomba del agua... El mecánico va y se la lleva a recambio. Recambio coge, lo archiva, busca, no sé qué, tal y cual, y le da la bomba de agua al mecánico. Y en eso tarda 15 minutos. Eso por cada pieza y por cada reparación, imagínate lo que supone. Ese proceso, esa tontería de proceso directamente. 10 minutos, en unas pierdes 15, en otras pierdes 20, en otras pierdes 3. Pero, pero, pero está, en cada minuto que pierdas directamente es un minuto que no vas a facturar. Uh -huh. Y no es recuperable.
1: Bueno, pero el mecánico estará dedicado a otras horas, a otras cosas, ¿no?
0: No, no, el mecánico es el que va con la pieza, nadie más puede ir con la
1: pieza, ¿quién va a ir con la pieza? Ah, tú dices que es el propio mecánico el que va a buscarla. Claro, la quita, la quita, ah, la Pensaba, quita. pensaba que, se, que se la pedía a otro compañero y mientras tanto hacía otras cosas. No, no, es él no, el bueno, que va pide, a buscarla.
0: Se la, a, se la pide a otro compañero, exactamente. Y el otro compañero coge, le pregunta, y sale del puesto de trabajo, entra, en fin, es decir, no estás eh, apretando los tornillos que toca, es de lo que uh -huh. se trata. Tienes un montón de interrupciones. Uh -huh. yo, yo un montón de, de interrupciones que son pérdidas de rendimiento, sin ninguna duda. Uh -huh. Que ya empiezas a tomar. Segundo, claro, si esta reparación de quitar una bomba del agua, la marca tiene estipulada que es una hora, tú mientras vas bien en las interrupciones, imprevistas y lo demás, a lo mejor tarda una hora y quince minutos. Uh -huh. Ya has perdido, ya estás perdiendo dinero a esa avería eh, según, según la estipulación de la propia marca. Y eso multiplícalo por 10 eh, mecánicos, los mecánicos que tengas, y por todas las reparaciones que haces en un día en un mes.
1: Uh -huh
0: empezamos a bajar de las 8 horas esas, 7, 6, 5 y te quedas, pues, pues donde te quedas.
1: Claro, porque tú dices que una avería que el tiempo a pros estaba estipulado en una hora, eh, lo que vosotros habéis visto es que era mucho más de lo que la marca había estipulado, porque a lo mejor se habían quedado sí. en un plan teórico y que la realidad es otra. Claro, entonces... ¿Cuántas horas han facturado? Pues efectivamente, tres, que es las que estaban eh, estimadas, pero realmente se ha dedicado mucho más tiempo a ello.
0: Se ha dedicado mucho más tiempo a ello. Y, sin embargo, estás facturando con los precios que te da la marca. Y ahí hay un problema importante. Hay un problema muy importante.
1: Porque partimos de una premisa. Normalmente los precios ya son precios cerrados hacia el cliente, ¿no?
0: Son precios cerrados al cliente. Por lo, menos, por lo menos en el taller donde nosotros trabajamos era así. Uh -huh. Si el taller es privado, evidentemente la cosa cambia, porque tú puedes cambiar los precios. Pero lo que tienes que hacer sí o sí, de todas las maneras, es tener una base de precio de lo que te cuestan las cosas en el taller. Eso hay que hacerlo. Es decir, que, si la marca una...
1: Lo que pasa es que eso es complicado, ¿no, Gregorio? Porque ellos cuando van a presupuestar, tienen que presupuestar con el propio CRM de la marca, y tiene que con la marca y ajustarse a los tiempos que dice la marca. Por tanto, si para esa reparación es una hora, tú no puedes poner que es una hora y cuarto en el presupuesto. No.
0: Tienes que poner tienes que poner que es una hora exactamente, pero tú tienes que saber cuánto te cuestan las cosas. Uh -huh. y, ahí, y, ahí, y ahí hay otro elemento interesante. Si yo tengo 10 mecánicos, 12, 7, los que tenga directamente, en cambiar una bomba de agua todos los mecánicos me tardan lo mismo.
1: Uh -huh. Claro, bueno, <ríe> como la vida misma en un despacho es igual. Y esto es algo este que también hemos... Esto es algo que también hemos debatido mucho, ¿no? Que depende quién lleve la contabilidad o depende quién lleve la parte fiscal, eh, los tiempos de dedicación pueden ser totalmente diferentes. Entonces, totalmente diferente. eh, eso de que un cliente no es rentable, esto nos ha pasado en muchas reuniones de dirección, es que un cliente no es rentable. Pero ¿cómo no va a ser rentable? Si la persona que está haciendo esto lo ha tenido que repetir dos veces, lo ha hecho mal. Es decir, que muchas veces no era imputable al cliente, era imputable a la persona que estaba haciendo ese trabajo. Efectivamente, efectivamente. En
0: dicho, mira, de dicho de otra manera, un ejemplo que le puse, allí, le puse a, un, a un cliente amigo mío eh, A mí me encanta el baloncesto y ahí, ahí se trabaja por tiempo, parece que no, pero se trabaja por tiempo. Se trata de meter la mayor cantidad de puntos en 40 minutos. Se trata de eso. Claro, cuando tú ves las medias de los jugadores, hay jugadores que te meten 20 puntos por partido. Es decir, 20 en 40 minutos. Y hay jugadores que te meten 3 en 40 minutos. Pero el tiempo es el mismo para todos, ¿vale? Eh, claro, el entrenador tiene muy claro quién se va a jugar la última posesión o quién va a tener el balón más, más tiempo en las manos. Porque hace su trabajo y ve los rendimientos de cada persona que hay. Somos capaces nosotros de hacer eso en otras empresas.
1: Pues hay que hacerlo, Gregorio. Hay que hacerlo. ¿De ¿Deberíamos hacerlo?
0: Eh, son preguntas que, que dejo que dejo encima de la mesa. ¿no? En este caso, a nosotros no nos cabía la menor duda. Es decir, había un jefe de taller que estas cosas las tiene que saber. Es decir, si entra una bomba y está estipulado en una hora la marca, yo tengo que saber si tengo 10 mecánicos, pues el que me lo hace en una hora, el que me lo hace en una hora y media, el que me lo hace en dos horas y el que me lo hace en tres cuartos de hora, lo tengo que tener muy claro. Y le doy ese trabajo a quien realmente me va a ganar dinero la empresa. Por eso necesito una base de precio. Nosotros la sacamos, o se la proporcionamos a la empresa.
1: Estaba pensando en un despacho profesional eh, que es, es bueno el hacer rotaciones cuando eres un despacho un poquito más grande, el, el ir haciendo rotaciones de los clientes con los asesores. ¿Por qué? Porque es una forma de ver si dos asesores o tres asesores a lo largo del tiempo tardaron lo mismo.
0: Eh, eh, sí, bueno, al final, al final es un poco lo que estamos comentando, es tener una base de precio de los trabajos tuyos y de la gente que, te, que, que, que trabaja. Eso hacerlo a mano es muy complicado, pero hoy día con, con los programas informáticos que hay con CRM y nosotros lo hacemos con metal sale automático todos los días, muy sencillo de hacer. Pero pero hay que hacerlo y hay que, y hay que mirarlo. Es decir, si realmente queremos sacar rendimiento a nuestro despacho y diferenciarnos de la competencia, eh, estas cosas son claves bajo, bajo mi punto de vista.
1: Muy bien. Entonces, eh, bueno, ya detectasteis todas esas incidencias. Siguiente paso.
0: El siguiente paso, eh, pues decirle a cada. El siguiente paso, una vez que presentamos lo que es el informe, vimos, vimos dónde estaba todas las problemáticas, lo presentamos. Y el siguiente paso, evidentemente, era mejorar todos los rendimientos de la empresa. El siguiente paso es ese. Para eso, establecimos un comité de dirección eh, eh, establecimos todos los indicadores que necesitaba, que necesitaba lo que es la empresa y todos los indicadores por trabajador para conseguir lo que nosotros esperábamos conseguir. Es decir, el plan de acción eh, va, eh, se componía en tres fases. El plan de acción de la empresa, la estrategia de la empresa, plan de acción por departamento y plan de acción por persona. Dicho de otra manera, si cada persona cumple su plan de acción, se va a cumplir el plan de acción del departamento y si todos los departamentos cumplen su plan de acción, se va a cumplir el plan de acción de la empresa. No sé si me explico.
1: Perfectamente.
0: Con lo cual, cada persona dentro de la organización, el comité de dirección, pues semanalmente entregaba sus ítems de trabajo. Y cuando me refiero a ítems de trabajo, me refiero a dos cosas. Tiempo a cada tarea de la empresa, que ya la habíamos establecido con los indicadores y resultados que se consiguen utilizando tal tiempo a tal tarea. Y de esa manera, coges el control absoluto de la empresa.
1: ¿Y qué se cambió? Eh, en todo esto que nos ha, que nos has contado ¿cuál fue el cambio estar? fundamental?
0: Uh, hubo un montón de cambios, es decir de, de, de la primera cosa que te dije que directamente se necesitaban más mecánicos, eso, claro, se necesitan más mecánicos, en principio se necesitaba uno más, pero nos dimos cuenta enseguida que necesitaban dos más, cuando tú dices que necesitas dos mecánicos más surgen un montón de problemáticas, primero tienes que ampliar el taller porque no cabían tienes que comprar maquinaria nueva Tienes que alquilar en, en otros departamentos, externos va a poder hacer todo eso. Y claro, ahí surge la pregunta, oye, ¿y si no lo hago, qué pasa? Pues si no lo hago, vas a seguir perdiendo dinero todos los días. Y si lo haces, te va a costar esto, pero pero lo vas a poder amortizar en tanto tiempo. Esa fue la primera eh, la primera disposición que tuvimos que tuvimos que arreglar. La segunda, ¿cómo, cómo conseguimos seis horas de trabajo de rendimiento por cada ocho horas. Esa costaba, es decir, esa es la clave. Primero nos reunimos con todas las personas, eh, bueno, todos los mecánicos que, que tenían esto, le comentamos lo que es la situación. Oye, mira, los rendimientos son muy bajos, están en 4,1. Eh, ¿Qué necesitamos hacer para poder hacer esto? evidentemente cada uno dio su opinión pues tal, por cual, yo estoy trabajando todo el día porque el miedo que tiene la gente es que le digas que no trabaja y no suele pasar eso en algún caso hay, pero no suele pasar eso es decir, la gente la gente suele trabajar eh, el cambio que hay que hacer es trabajar bien, no trabajar más ni más tiempo, sino trabajar exactamente en las cosas, eh, hemos hablado muchas veces del contexto de las tareas de alta rentabilidad que, que hay uno, otro de los problemas que teníamos es que el vehículo desde que entraba en la puerta hasta que se iba al banco de trabajo ...fácilmente por las características del local... ...tardaban 10 minutos... ...10 minutos por vehículo... ...cuando se conseguía ese tiempo... ...eso es una barbaridad... ...otro problema que teníamos... ...es que había que probar lo que eran las motos... ...¿quién prueba las motos?... ...las prueba el mecánico... ...si las prueba el mecánico... ...mientras que está probando lo que es la moto... ...no está facturando... ...las prueba el jefe de taller... ...bueno pues si las prueba el jefe de taller... ...y sufre algún problema en el taller... Eh, ...se quedan... Eh, ...se quedan... Eh, ...parados todo, todo, todo el taller... Son cositas que parecen tonterías, pero inciden directamente en el famoso seis horas que necesito facturar todos los días. Eh, pues poco a poco fuimos poniendo coto a todo eso. Vimos las distintas opciones, dónde se perdían menos tiempo, dónde conseguíamos sacar más tiempo y, y nos fuimos acercando semana a semana, que hacíamos seguimiento semanal de todo esto en el comité de dirección a las famosas seis horas que necesitábamos. <risa>
1: Muy interesante lo que nos cuentas, Gregorio, porque al final estamos hablando que la solución es el cúmulo de muchas pequeñas cositas, fíjate, ¿no? Sí, sí. Es que 10 minutos eh, meter el vehículo, eh, claro, es que si es el mecánico el que tiene que ir a probar la moto, entonces esas horas no se facturan, pero claro, si el jefe de taller es el que tiene que ir, entonces no puede resolver un gran problema que pueda haber en el taller, entonces... Eh, claro, uno puede decir, hombre, porque vaya a probar la moto no pasa nada, ¿no? El problema es, es un día, otro día, otro día, 10 minutos de aquí, 15 minutos de aquí, eh, 50 euros que se van a la basura, 60 que se van aquí, oye, eso, al final del mes, son muchos minutos, es mucho rendimiento, son muchas horas a la basura, y, y yo creo, ¿no?, que, que esto, si lo llevamos a un despacho profesional, es exactamente lo mismo, eh, y, sí. y es algo en el que desde el Centro de Innovación estamos analizando y estamos también pues eh, viendo con diferentes despachos todos estos pequeños detalles y, por supuesto, no los, los pequeños detalles cuentan y cuentan mucho, muchísimo. Eh, los
0: pequeños detalles son los que te hacen que le ganes dinero a tu empresa, o sea, no, sobre todo cuando estamos hablando que tu producto son horas de trabajo. Es que cada minuto que pierdes al día y no estás facturado por lo que sea, por el motivo, es un minuto que no recuperas. Mm -hmm. Es que partimos de esa base. Eh, con lo cual, claro, y estamos viendo que es imposible facturar ocho horas. Pero si yo no facturo ocho horas, lo que no puedo facturar en este caso
1: es menos de seis bajo ningún concepto. Lo que pasa, Gregorio, que se puede caer en, en estar demasiado encima de las personas, ¿no? Eh, o tú crees que no, es más eh, un el, tema de cultura
0: eh, no puedes estar encima de las personas lo que sí que tienes que tener eh, son elementos tecnológicos que, que, que dándole un botón te diga eso eh, nosotros como tú sabes trabajamos con Meta Meta tiene la posibilidad de, de hacer eso le das un botón y te dice exactamente los rendimientos de cada trabajador en cada hora en qué tareas ha trabajado en el mes en el año te dice todo, es decir en 10 minutos te has visto todas las empresas toda, toda la en empre eh, cualquier día Tú tienes que tener acceso a la información, utiliza la tecnología que quiera, pero tienes que tener los datos que necesitas para, para hacer esto. Sí. Y evidentemente, cuando las cosas van bien, no tienes que llamar al orden a nadie. Y cuando las cosas no van bien, bueno, pues tienes que preguntar qué ha pasado, porque es que a lo mejor lleva razón el trabajador y ya te lo dirá, ¿no? Oye, es que, como, como hay muchas veces, oye, es que me ha preguntado fulanito no sé qué, he ido al trabajo y me ha eh, preguntado menganito, es que me han preguntado cuatro al día. Bueno, pues entonces lo que hay que ver es por qué le preguntan a ese señor tanto. Entonces, lo mejor lo que necesita la empresa es un curso de formación y liberar a este señor. Pero este señor lo que no puede ser es que al cabo del día no haga sus tareas.
1: Esto uh, nos da pie a introducir otro concepto fundamental que es el de mejora continua. Uh, estar con esos datos que ya tenemos, que podemos tener en un CRM, que podemos tener en un programa como el que tú nos hablas de gestión de tareas, de gestión de rentabilidad, eh, ya sea con un Power BI. Da igual, las herramientas tecnológicas nos van a ayudar a esa mejora continua, a también ponernos nosotros unas tareas semanales, diarias, mensuales, cuando vosotros queráis establecer una periodicidad, pero hay que revisar y siempre, 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 siempre se van a detectar, eh, bueno, eh, incidencias, errores y no nos tenemos que machacar por eso. La cuestión es no, que no, las no, vamos porque... a ir solucionando, las vamos a ir puliendo, pero hombre de tener muchísimas incidencias y además incidencias muy graves a tener, bueno, incidencias pero más controladas, ya no a, ya no vamos a detectar grandes desviaciones y para mí esto es la mejora continua, algo que ya lo he contado en algún podcast que al principio cuando empezaba a estudiar las normas de calidad, las normas ISO es un concepto que se habla mucho y yo no lo entendía, ¿no? Y es verdad al final nuestro día a día siempre es mejorar. solo tenemos que echar la mirada atrás de todos aquellos que estamos trabajando en la transformación digital para darnos cuenta de que no hemos terminado nunca el proceso de transformación digital al final, ¿qué estamos haciendo? Pulir pulir, pulir, mejorar, mejorar, mejorar y pulir y venga, y, y le vas dando siempre una mano, esto como en una casa no pintas, pero a... a... No sé, a los dos años, al año, dependiendo un poquito de si vives en una ciudad etc no, etcétera, pues hombre, hay que volver a pintar, hay que volver a mejorar, de vez en cuando se rompe una bombilla. Pues, si es que la vida es así, incluso nosotros mismos, ¿no? A veces nos ponemos enfermos, tenemos que estar haciendo unas revisiones continuamente. Siempre que haces una revisión detectas alguna cosita, el colesterol, etcétera. Por tanto, siempre estamos en un proceso de mejora. Siempre.
0: No se acaba nunca, como bien has dicho. Jamás. En el momento que lo acabe, mi empresa está muerta. Las empresas es algo vivo. Eh, siempre eh, siempre se van a cometer errores siempre eh, hay un cliente que destroza toda tu programación diaria es, eh, eso es así eso eh, bueno, y eso bueno para eso estamos, para tener la cintura necesaria para poder hacer todo ese tipo de cuestiones pero en, la, en los temas repetitivos que la mayoría de las cosas que hacemos son repetitivos eh, los protocolos, los procesos y la medición de tiempo es nuestro día a día eh, ahí no se nos puede ir eso lo puedo controlar perfectamente. Y lo que son las incidencias, bueno, pues se tratan como incidencia
1: y nada más, no tiene no tiene más, más problemática. Pues eh, me imagino que terminaría bien este concesionario, ¿no? Con los cambios que, que hicieron, introduciendo a una nueva persona, haciendo una pequeña eh, inversión. Sí, nosotros ya... Nosotros ya una vez, una vez ya contrataron a las personas que
0: propusimos nuevas, porque, bueno, como en todo sitio de reajuste y sencillas cosas, eh, le pasamos todo nuestro trabajo y nosotros, bueno, pues, pues, estamos muy contentos con la labor
1: desarrollada. Pues esto es un ejemplo de cosas que, que necesitan las pymes, que necesitan nuestros clientes. Eh, no quiero con este podcast invitaros a los despachos profesionales que sois los que nos escucháis a que tengáis que ayudar a vuestros clientes y meteros en el taller y analizar todo esto, ¿no? Pero sí hay una oportunidad eh, en el asesoramiento financiero, en el asesoramiento contable, en el asesoramiento laboral, eh, en ir poco a poco derivando a estos departamentos contables hacia estos modelos, ¿no? De, porque al final hay una parte financiera muy importante en lo que nos ha contado Gregorio. Detrás de todo había números, había cifras, que son las que teníamos que hacer rentable ¿no? a, a la empresa. ¿no? Pero fijaos sí. que detrás había unas finanzas, pero eh, había que meterse en el negocio, había que comprender la parte operativa. Esto es fundamental porque nos quedamos muchas veces en la parte financiera, que es en lo que trabajamos la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a la contabilidad o a la parte eh, fiscal, pero la parte operativa es fundamental entenderla. Y esto eh, no es algo para el corto plazo, pero es hacia dónde vamos a ir derivando. Gracias a la información, gracias a las APIs, gracias a la conectividad con los software de nuestros clientes, vamos a, a hacer este tipo de, de trabajo o incluso a hacer una parte de este trabajo, ¿no? Porque en el caso de Gregorio... Eh, él también se apoya en un equipo de financieros que le ayudan a, a medir esto, ¿no, Gregorio? Supongo que tú te metiste en la parte, sí, te remangaste en la parte ¿no? operativa.
0: Un, un, equipo, eh, un equipo, en este caso me ayudó mi compañero Antonio Roch, eh, él, él es financiero y toda la parte de números y toda la parte toda la parte de finanzas de, 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 de la empresa, bueno, pues fue el que, el que la llevó. Yo, yo llevo un poco, un poco más el tema de procesos, rendimientos y organización de, de las empresas. Mm. José Pedro, me gustaría comentar un par de cosas que se me han sí, pasado al mismo tiempo. Sí, sí, venga, adelante. Cuando hay otro factor que realmente es clave, que es la temporalidad. Date cuenta que en el concesionario que trabajamos era, era, era de motos, claro. ¿Cuándo cuando la gente suele coger las motos? ¿Tú tienes moto?
1: Sí, tengo moto, soy motero.
0: ¿Y la coges en invierno o la coges en verano? ¿O cuándo la coges más?
1: Durante todo el año, pero en época de buen tiempo, normalmente verano no, no, primavera, no. pues por supuesto no la atrizó más.
0: ¿Qué quiere decir eso? Que en épocas de buen tiempo el taller iba hasta arriba. Y en épocas de mal tiempo teníamos la mitad de la carga de trabajo. Claro, yo tenía los mismos mecánicos. Claro. Y yo necesitaba facturar... Eh, las famosas 80 horas estas que, que necesitaba facturar todos los días cuando yo tengo la mitad de carga de trabajo lo que es en invierno, no voy a facturar esas 80 horas de trabajo ¿me sigues? sí, eso es con lo cual, ¿cuáles son las soluciones? es decir, eso lo tengo que saber con, an con anterioridad es decir, oye, mira, estos meses cuando ves el histórico de la empresa eh, las horas que necesitamos no las vamos a conseguir de ninguna manera ¿qué soluciones proponemos? echamos a la gente, es una solución pero bueno, los gastos, fijos, los gastos fijos siguen siendo lo mismo de la empresa. Al final vas a perder dinero. Uh -huh. Si ya tienes personal preparado y demás, lo que no puede hacer es que se lo quede la competencia una vez que la has preparado tú. Uh -huh. Con lo cual ahí surge otra serie de dinámicas que tienes que estudiar con meses de anterioridad porque al final lo que se trata es de conseguir esas famosas 80 horas de trabajo.
1: Uh -huh.
0: Tienes vacaciones que tienes que utilizar, las puedes utilizar de esos meses. Tienes promociones que puedes eh, sacar y la puedes utilizar, son meses para que la gente para que la gente entre. Puedes hacer viajes y de esa manera fomentar tu negocio. Es decir, ahí la creatividad del equipo es muy importante. Pero tú al final, sí. si quieres ganarle dinero a tu negocio, necesitas facturar las horas que necesitas. Uh -huh. Y otro tema importante que pusimos en marcha y no fue muy bien, aunque yo entiendo que crea, que crea polémica, es que pusimos unos indicadores perfectamente visibles en forma de pantalla de televisión dentro del taller. Con lo cual, todas las personas, todas las personas de la organización sabían en tiempo real si iban cumpliendo los objetivos del día, de, de la semana. semana o del mes.
1: Uh -huh.
0: Y eso, evidentemente, crea una presión, que la crean, yo no voy a decir que no, pero sabes en todo momento cómo vas. Y si no vas cumpliendo, bueno, pues eh, se va ajustando, ahí tienes tu jefe, hablas con él, en fin, y vas viendo todo eso cómo, cómo va. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues eh, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, A aquellos compañeros del sector de los despachos profesionales, principalmente dedicados al fiscal, laboral, contabilidad, eh, se habrán sentido muy identificado eh, en cómo medir la rentabilidad, al final somos vendedores de horas, como en un taller… No, no vendemos piezas, pero en un taller las piezas es una parte del, del negocio. Eh, estamos hablando de un taller que al final lo que venden son horas de, de mecánicos. Eh, en este caso Gregorio nos ha hablado de 10, 12, 15 personas, pues como muchos despachos en, en España. Da igual, si sois tres, al final con ese equipo y con las horas que tenemos a, a, a disposición pues tenemos que hacer maravillas. ¿no? Y ojalá todas las horas que trabajamos en el despacho pudiesen ser facturadas, pero estos encajes son los que tenemos que sentarnos, cada uno tiene que analizar su propia casa, cada uno tiene que, que ver qué cuotas está cobrando a, lo, a los clientes y, y a partir de ahí no desesperarse e ir ajustando ¿no? y viendo que hay veces que con clientes pues hemos presupuesto mal, igual que el taller que nos ha contado Gregorio, pues eh, eh, por un, una hora de, de un cambio de aceite o como nos hablaba, ¿no?, de una bomba de agua, pues a lo mejor estaban estipulados a un precio, como muchas veces también tenemos estipulado precios dentro del despacho y luego nos equivocamos porque pensábamos que el cliente nos iba a traer la facturación de una forma o es un cliente que luego es muy pesado y te llama muchas veces. Bueno, pues esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo con la experiencia, que tenemos que ir midiendo y, y no vale ¿eh? no vale el, el, el mezclarlo todo y decir wow, unos clientes más otros clientes menos los metemos en la caja y al final me echa una rentabilidad no yo soy partidario de que cada uno de los clientes que tenemos que, que tenemos en el despacho tiene que ser rentable no vale decir bueno pues como a uno les doy un unos buenos golpes de 200 euros la hora, pero a otros a lo mejor están en 15 euros la hora, pues no pasa nada. Al final compensa y voy tirando con el negocio. No, porque hay un coste de oportunidad. Eh, si esas horas que dedicas a esos clientes que no son rentables, si lo dedicases a otros clientes de 200 euros o de 100 euros o de 80, de 60, da igual, pues el beneficio sería mucho mayor con el mismo tiempo. Y de esto va eh, los negocios, ¿no? Y, y nos habla de un taller. Y nosotros nos dedicamos a los servicios contables, fiscales, laborales o jurídicos, pero a fin y al cabo todos eh, estamos en la misma onda y, y el concepto de rentabilidad es extrapolable a cualquier empresa. Yo quiero agradecerte, Gregorio, que nos hayas compartido en este podcast tu eh, experiencia, este caso de éxito, por así denominarle, donde en otra empresa que vendan otros productos pues será algo similar entrar en la parte operativa, eh, llevarlo a una parte financiera y a partir de ahí pues eh, tomar decisiones, como bien decía Gregorio cuando nos ponía el ejemplo del taller, de que incluso hay una época del año donde hay más trabajo y otra época del año donde hay menos, pues que tenemos que eh, reinventarnos, ¿no? Y esto también sucede en los despachos profesionales. Porque en la parte que trabajamos de igual a mensual, laboral, contable, fiscal, trabajamos con picos de trabajo. Eh, no es lo mismo eh, un mes de noviembre que un mes que estamos en renta o un mes que estamos en, en sociedades o un mes que estamos con libros contables, 3, 4, 7, etc. Es decir, trabajamos siempre con picos de trabajo y en el laboral lo mismo, ¿no? Imaginar a los clientes que no tengan muchas modificaciones de contratos, ni altas ni bajas, sino que más o menos estén estable pues entre comillas podríamos decir que los últimos días del mes es cuando se produce casi todo el trabajo, ¿no? De redacción de, o de cálculo de la nómina. Y el resto de los días, ¿qué pasa? Hombre, siempre hay incidencias, ¿no? Pero la carga de, traba de trabajo... Eh, baja mucho y tendremos que compensarla Pues revisando Viendo protocolos Mejorando eh, la, 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 El trabajo que tenemos No lo sé, ¿no? Pero tenemos que estar siempre puliendo Y viendo todas esas cosas Porque, Gregorio, quiero agradecerte mucho Este tiempo que has estado con nosotros
0: Pues un placer Estar, estar con vosotros de nuevo
1: Pues muchísimas gracias
0: Esta sesión se acabó